0: Liebe Grüße zu Weihnachten hier bei Folge 18 von Tour des Kurils. Hey, dem weihnachtlichen Podcast mit Björn, Santa Claus, Göge und Jan Grinch. So nennt man mich, so haben sie mich ja. in der Grundschule immer genannt. Jan Grinch? Ja. Mhm. Nur weil ich einmal in der dritten Klasse Weihnachten gestohlen hat. <lacht>
1: <lacht> Leute sind direkt so eingenommen. Ja. Aber
0: Ach. Björn, hey, du, was hast du denn dabei? Erklär äh, doch mal <lacht> den Leuten, was du da mitgebracht hast.
1: Ein altes Schifferklavier ja. aus dem Jahre 2019. <lacht> ah, ein äh, so traditionsarmes ja. Instrument. Es <lacht> ist wirklich erbärmlich, aber es macht sehr viel Spaß. Es ist rot ja. eine sogenannte Melodika. Und ich kann nicht spielen und sprechen gleichzeitig, denn man muss sich etwas in den Mund stecken dafür. <lacht> man muss dann nämlich reinpusten <lacht> und dann tut das richtig weh in den Ohren. Ja. Jazz. <lacht> es sieht so richtig schön schäbig aus. Ja, es hat 10 Euro gekostet. Ja. Jeder Cent war es wert.
0: Wenn das wenn das mit äh, Elektronik funktionieren würde, dann ähm, wäre das durchaus was, was äh, die wunderbare Band The fuck Orchestra einsetzen würde.
1: <lacht> ja, ich glaube, Melodika, also ich glaube, wenn man da wirklich Zeit investiert und auch äh, mal guckt, ja, wie lässt sich das wirklich spielen? Also auch so vom, vom vom Klang einfach her, dann kann man das schon echt gut benutzen. Aber ja. es ist auf jeden Fall albern.
0: Aber hattest du nicht versprochen, dass du was Weihnachtliches für uns spielst? Ja, ich
1: mache das am Ende der Sendung. Okay. Ähm, wir machen ja heute nur, können wir jetzt schon mal spoilern, die Sendung. Nur die, der Sendung, äh, äh, nur, nur die erste Hälfte quasi heute, aber dafür sehr lange. Ja. Weil äh, die Logistik uns dazu zwingt. Ja. Und mit Logistik meine ich die Bahn. Wir sind heute in Köln. Genau, in der, in der Comedia. Comedia. Ja. ja. Und es ist äh,
0: wunderschön. Ich bin immer sehr, sehr gerne hier. Auf jeden Fall. Die Leute vom Haus sind super nett. Ja. Und. Ähm,
1: Sehr professionell.
0: Ja. Oh, oh mein Gott, ja. Und ähm, der Saal gefällt mir auch so ausnehmend gut, weil das hat nämlich wieder so einen richtigen schönen Theatercharakter. Mhm. Das heißt, ich werde heute wieder äh, hart flippity floppen durch die Gegend und eskalieren <lacht> und äh, ratschlagen. Das kann ich ja jetzt auch alles. Ähm, dank des Trainings <lacht> kann ich jetzt auch ratschlagen. <lacht> Und, ähm, ich, seh, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich sehe hier gerade, ich habe äh, ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich auch was vorbereite und dann habe ich das ausgegraben und festgestellt, dass ich ähm, noch äh, zusätzlich ein paar Gedichte äh, eingepackt hatte, die ich mal für die Bochumer Lesebühne geschrieben habe. Ah, cool. Ähm, für unser geheimes äh, stilles Lesebühnenmitglied Grete Penelope Maas. Ja. hat äh, die Gedichte zum Frühling geschrieben und äh, äh, die, die habe ich versehentlich mitgenommen und da habe ich jetzt drauf geguckt. Und dann musste ich kurz schmunzeln. Wollen wir unsere Weihnachtsepisode
1: mit einem Gedicht über den Frühling. Wir müssen das ja so machen, ich gehe davon aus, die Leute hören das jetzt an Heiligabend mit ihrer Familie. Wir ersetzen quasi die Familie. Ja, davon gehe ich auch raus. Die, die Familie ist da, aber wir ersetzen sie trotzdem. Genau, wir, wir reden jetzt für die Familie und das bedeutet auch, dass Gedichte vorgelesen werden müssen. Klar. Was hast du denn mitgebracht? Der dünne Wal? Nee, das ist nicht so gut.
0: Aber das erste Gedicht ist ganz gut. Ähm, ich lieg im Gras Bei Baum und Strauch Die Sonne scheint mir auf den Bauch Der Wind spielt mir die Haare kraus Anzeige ist raus das, das Gedicht heißt Sexuelle Belästigung der Natur
1: <lacht> äh. <lacht> Scheiße, es hat nicht so, so geklappt, wie ich wollte soll ich Noch ja.
0: eins vorlesen Eins, das Mutter Natur heißt Bitte, ja an den Ästen sprießen geile Knospen. Lass mich von deinem Nektar kosten. Schüttel deine prallen Pollen. Zeig mir deine sexy Knollen. Vögel vögeln in dem Wald. Mir wird dabei heiß und kalt. Schafe, die sich blökend lieben. Es zittert hier in allen Trieben. Alles schwillt und steht im Saft. Paarung voller Lebenskraft. Frühling wird's an Rein und Ruhr. Dirty, dirty Mutter Natur. <lacht> Das
1: klappt überhaupt nicht. Ja, ich finde es sehr gut. Inhaltlich sehr stark. Ja.
0: Man, man soll nie wieder sagen, ich wäre ein Künstler ohne Aussage.
1: Und ohne Lyrik vor allem. Das, ist, äh, das beweist ja. das Gegenteil. Ich habe
0: schon so lange keine Gedichte mehr geschrieben. Ich habe, ähm, Jetzt äh, habe ich ja auch schon mal gesagt, äh, im, im März kommt ja äh, ein kleines Best-of-Buch mhm. mit... Ähm, aus den letzten zehn Jahren Bühnentexte. Und dabei, als ich mir die Texte so angeguckt habe, ist mir aufgefallen, ähm, A, einmal, dass, äh, dass, es ganz schön viele sind, was ich, <lacht> was ich so geschrieben habe in den letzten zehn Jahren. Ja. Und, ähm, vor allem, dass ich am Anfang noch voll viele so kurze Gedichte geschrieben habe und mittlerweile gar nicht mehr. Die Oder an den Döner. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Drei
1: kurze Gedichte oder meine, meine Neuinterpretation von dem Erlkönig. Oh, stimmt. Ja. Das, das war zu der Zeit, als ich noch Slam-Videos auf YouTube geguckt habe. Da gab es da gab's viel da gab's von dir. Da es sowas. Ja.
0: Es gibt heute auch noch viel von mir, aber das ist immer, ist immer noch das von früher.
1: Das kenne ich ja schon. Ja. Ach, schön. Wie sieht es denn eigentlich bei uns im Postfach aus, Jan Philipp? Hat, so, äh, haben uns unsere Elfen etwas gebracht? Äh, was wir äh, <lacht> vorlesen können an Wunschlisten. Ich, ich schau mal rein. Und wir müssen auch noch darüber reden. Wir wurden letztes Mal gefragt, oder du wurdest gefragt, wie du dich äh, darauf vorbereitest. Ähm, ich hatte irgendwas mit der erzählt Meditation von wegen
0: Meditation äh, aber da haben vor wir, der Show.
1: Genau, da haben wir aber dann nicht so äh, Wir
0: wollten uns das aufsparen für diese Episode. Genau. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich behauptet habe. Ich habe bestimmt irgendwie, ja. ich habe irgendwas behauptet, von wegen ich würde meditieren vor der Show, das stimmt aber überhaupt nicht. Okay. Also Lüge. Ja, ich habe einfach gelogen. Ich lüge manchmal, um mich interessant zu machen einfach. Ach so. Eigentlich bin ich mega langweilig, aber ja. deswegen, ähm, ja, äh, nämlich passiert eigentlich gar nicht so viel äh, bei mir und in meinem Leben und deswegen muss hm. ich manchmal mir krasse Sachen ausdenken.
1: Okay, also Jan Philipp meditiert nicht nee, vor der Show. So, Ich meditiere
0: jetzt so lange nicht vor der Show, bis ich das nächste Mal behaupte, ich würde es machen. <lacht> Das erinnert mich so ein bisschen, wie ich früher Autorenbiografien geschrieben habe, so zu den ersten Büchern, mhm. wo dann äh, auf einmal der Verlag kommt und sagt: Ja, du musst noch eine Autorenbiografie machen. Und ich dann da dachte so: Ich habe nichts erlebt, das ist mein erstes Buch, so was soll ja. ich da reinschreiben? Ich ja. kann nichts machen. Und dann habe ich mir immer ganz viel, ganz viel Scheiß ausgedacht. Und das hat sich so aber als kleine Tradition so durchgezogen. Noch heute ähm, sind in Autorenbiografien und in Pressetexten, schreibe ich so ganz, ganz viel Schwachsinn rein. Das hat sich erst jetzt äh, zu diesem Programm und äh, zum nächsten Programm hat sich das so ein bisschen gebessert. Aber, ähm... Und früher habe ich so in die Autorenbiografie reingeschrieben, dass ich von Wölfen aufgezogen wurde in Wuppertal. Was,
1: <lacht> das, was, daran kann
0: ich mich noch erinnern. Was in Wuppertal <lacht> überhaupt kein, keine äh, besondere Geschichte ist, eigentlich. Voll viele Menschen in Wuppertal werden von Wölfen aufgezogen. Viele, ähm, viele Leute wie Tarzan. Ja, Tarzan, auch Wuppertaler, weiß, weiß ja, man ja eigentlich. Weiß nicht. <lacht> <lacht> weiß man ja eigentlich Wuppertaler nicht. Dschungel. Ja, genau. Ähm. <lacht> Tatsan erst von Wölfen aufgezogen und dann von Gorillas. Also der hat eine doppelte Aufzucht äh, erhalten und ist deswegen auch zwei Leute. Weil wenn man eine Person zweimal groß dann sind die zwei Menschen und dann verlieben die sich ineinander und äh, Tarzan und Mogli okay. bekomme ich gerade von unsere, der Redaktion. Redaktion sagt gerade was. <lacht> die Nein gesagt. Ähm,
1: bezüglich dessen, ich finde es bei Autoren tatsächlich noch ertragbar, weil die meisten einfach reinschreiben, was sie bisher erlebt haben. Mhm. Aber bei musikschaffenden Leuten finde ich das sowas von extrem ätzend. Also, ich weiß nicht, ob du äh, irgendwie mal so Veranstaltungsankündigungen gelesen hast, so bei, bei Konzerten oder so, wo jetzt, das jetzt nicht so Konzerte sind, wo man sagt, ah, okay, ähm, Nehmen wir eine große Band, die Beatles. Die Beatles okay. spielen, äh, da muss man nicht hinschreiben, was die alles gemacht haben, sondern da sagt man, okay, die Beatles spielen, wir gehen dahin. Aber ja. gerade so bei Bands, die gerade groß werden wollen, die haben immer so einen Pressetext oder auch Solokünstlerinnen und Künstler haben immer so einen Pressetext von wegen äh, er kombiniert das und das zu einem neuen Klangteppich, äh, seine perkussiven Elemente mit untreibenden Beats, äh, bla 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 bla. Fickt euch, ganz ehrlich, ihr seid ja. nicht die neuen Mozart's. So, das ist einfach ja. Das ist so over the top und niemals seid ihr so gute Musiker. Keiner von euch. <lacht> Niemand. Oh, ich merke, Björn, Björn wird wütend. Ja, das ist so, eine Wunde, so, eine, so, ein, so ein Wunderpunkt bei mir. Also Da werde ich wirklich extrem grantig einfach, weil, man, weil das zwei Sachen zeigt. Zum einen, wie die Leute sich nicht selbst einschätzen können und zum anderen, dass sie das machen müssen, um sich in so einem riesigen Teich, äh, keine Ahnung, zu präsentieren und ja. aufzufallen da, weil das halt alle sonst mache, also machen müssen. Ja, und
0: erstaunlicherweise schreiben dann doch alle dasselbe. Ähm. Hongs, ey, wirklich. Ist aber, ist aber tatsächlich äh, im Comedy- und Kabarettbereich genauso. Also ja. ähm, da hast du auch so gewisse Phrasen, die in, in jeder äh, Programmankündigung, in jedem Pressetext auftauchen. Er
1: seziert den Alltag mit ja, äh, äh, Messerscharf, äh, Messerscharf Alltags-, Alltagsbeobachtung.
0: Boah. Und sowas habe ich auch schon da reingeschrieben, weil du hängst dann da und weißt ja. nicht, was du, was du schreiben sollst, Nein. weil häufig schreibst du ja so eine Presseankündigung für ein neues Programm auch lange, lange, bevor du überhaupt angefangen hast, ein neues Programm
1: zu schreiben. Voll. Und äh, ich muss da sagen, ich bin aber auch einfach ehrlicherweise einfach Freund der Wahrheit. So, Ich will einfach, dass da Leute schreiben, das ist das neue Programm, das und das passiert oder das ist die neue CD, das und das kommt da drin ja. vor, stilistisch, tschüss. So, Das muss ja auch nicht Quatsch sein oder, oder irgendwie Mega-Mumpitz oder keine Ahnung, aber einfach dieses, dieses äh, der hat die Musik neu erfunden oder das ist jetzt der knalligste Kabarettist in ganz Deutschland, so ey. Fuck off, ehrlich.
0: <lacht> ich guck mal gerade, ob ich äh, die äh, Presse, äh, den Pressetext, die Ankündigung zu diesem Programm, äh, also zum zum nächsten Programm meine ich, ob ich die irgendwo... Oh, auf
1: unsere Realität? Darf man das schon sagen?
0: Äh, ja, die ist ja schon bei Facebook okay. teilweise in Veranstaltungen, nur wir haben hier nicht so richtig Internet, deswegen
1: okay. dachte ich, vielleicht habe ich die auf dem Computer, aber ich habe sie nicht auf dem Computer. Dann lass uns einfach mal in die E-Mails gehen. Äh, wir haben ja nicht so viel Zeit heute. Ja. Dann wenigstens noch ein bisschen die Leute... Äh, Dings.
0: Ja, aber das sind halt, also wir haben zwei E-Mails bekommen und die sind halt beide für, ähm, für den Januar eigentlich reserviert. Oh, warum das denn? Äh, weil ich doch in der letzten... Ach, weil du, du alleine bist, doch, bist. Ja, du ja. bist doch im Januar nicht da. Oh. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du musst deine Bachelorarbeit schreiben. Ach, ja. Gut, dass ich dir das nochmal sage, ne? Das mhm. hättest du glatt vergessen. Ja, total. Du hättest <lacht> einfach zu Hause gesessen und auf deiner Melodika rumgespielt. Ah, ich bekomme gerade von der Redaktion äh, die Ankündigung <lacht> für das nächste Programm für Surrealität ähm, ja. hinein. Ich Knusper hier mal ähm, ein bisschen Hanuta weg. Genau, da habe ich geschrieben: Wer würde es in Zeiten alternativer Fakten wagen, die Wirklichkeit selbst zu kritisieren? Ist das schon erstmal ein starker Satz, um damit einzusteigen? In Zeiten, in denen die Menschen den Blick für die Realität immer mehr verlieren. In Zeiten, in denen man das klingt wie eigentlich wie so eine Rede. We live in, time. in a time. Wir leben in einer Gesellschaft, in Zeiten, in denen man sich esoterik und pseudowissenschaftlichen Theorien hingibt und wieder anfängt rückwärts zu denken, nur jemand, der gedanklich völlig außerhalb davon steht. <lacht> Er schafft so eine, so eine knallharte Kabarett-Erwartung ja. und dann kommt, kommt halt Quatsch. <lacht> der junge Künstler Jan Philipp Zimny präsentiert in seinem mittlerweile vierten abendfüllenden Soloprogramm unter dem Titel Surrealität, Betrachtung, Kritik und Verbesserungsvorschlag der Wirklichkeit. Der junge
1: Künstler, Ja, guck an. Ja, so sehe so seh ich mich selber. Du bist <lacht> jetzt erwachsen geworden. Ja. Kein pro slammer mehr. Ja. Oder Stand-Up oder... Ich weiß, ähm,
0: also natürlich hänge ich noch mit dem Poetry Slam zusammen, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt noch als Poetry Slammer bezeichnen darf, so wenig wie ich überhaupt bei Poetry Slam-Veranstaltungen bin. Müssen wir mal im Poetry Slam-Gesetzbuch nachgucken? Ja. Ähm... Der junge Künstler präsentiert bla bla bla. Betrachtung, Kritik und Verbesserungsvorschlag der Wirklichkeit. Wobei er Stand-up, Kurzgeschichten, philosophische Überlegungen und surreale Absurditäten der Bauart Nonsens. Das ist einfach dreimal dasselbe. Das fand ich halt mega geil.
1: <lacht> Bauart Nonsens.
0: Ja. Wild, aber keinesfalls planlos durchmischt. Klassischer Zimni eben. Ein Abend für alle, denen gewöhnliche Comedy zu doof, Philosophie zu anstrengend und die Realität zu langweilig ist. Ist doch ein guter Pressetext. Ja, ich bin Fan. Ich bin absolut Fan. Das ist ein ganz großer Quatsch. Das ist doch schon was? Ja. Das ist doch etwas. Das ist doch etwas. Dann kommen Pressestimmen, aber die sind auch nicht mehr aktuell. Da haben die bestimmt. Danke an die Redaktion. Äh, habe das zurückgegeben. Also ähm, keine
1: E-Mails, habe ich jetzt richtig verstanden. Nee, nee, ich
0: brauche die halt für den Januar, okay, weil mit okay. irgendwas muss ich mich im Januar <lacht> halt unterhalten. Wollen wir, okay. wollen wir das... Was ja, zum, zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Zum nächsten Punkt ja. der Weihnachtsfeier, die wir hier durchziehen. Ähm, ja. Ich habe ein Krippenspiel mitgebracht. Ja. Ähm, und zwar habe ich für... Äh, habe ich ähm, in Bochum eine Lesebühne, Unendlich viele Affen heißt die, mit Sebastian 23, Theresa Hall und Jason Bartsch mhm. und ich hatte für letztes Jahr ein äh, Krippenspiel für diese Lesebühne geschrieben, äh, wir haben da auch noch einen DJ, der der auch darin vorkommt und ähm, <lacht> ich dachte, wir könnten einfach jetzt hier als für die Weihnachtsepisode das Krippenspiel aufführen. Ja, machen wir. Ähm, Björn spielt, also ich bin, du solltest die Mutter Maria spielen, mhm. das passt. Ja, natürlich. Und, äh, ich <lacht> mal, die bärtigste Person muss nochmal Die bärtige spielen. Maria. Ja, und, ähm, <lacht> und ich spiele einfach alle anderen Rollen und mal gucken, wie das wird.
1: Steht dann da Maria, sagt was, oder? Nee,
0: das ist dann, glaube ich, äh, Sebastian, weil Sebastian hat die Mutter Maria gespielt. Okay. Okay. Und, äh,
1: Nur damit ich weiß, wann ich was sagen muss.
0: Ja, wir, wir gucken, ob wir das, äh, wir haben das nicht geprobt, wir schauen, ob wir das hinkriegen. Ja, so. Oh, ich habe erst mal Krippenspiel. <lacht> okay. Wir alle kennen die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel und aus den endlosen, immer wiederkehrenden Krippenspielen. Vielleicht hat der oder die eine sogar schon einmal selbst mitspielen müssen. Dabei fallen begabteren Menschen tolle Rollen zu, wie zum Beispiel Josef, Maria, ein Engel, ein Hirte oder sogar einer der heiligen Könige. Das Schöne an diesen unsäglichen Krippenspielen ist aber, dass es auch für minderbegabte Menschen Rollen gibt, wie zum Beispiel einen Esel oder unbeteiligter Passant Nummer 3 oder eine Krabbe. Ich ich habe das jetzt auch schon lange nicht mehr gelesen. Ich finde das ja auch witzig. Ich persönlich erinnere mich gut an eine Aufführung in der Grundschule. Meine damalige Klassenlehrerin konnte mich aus verschiedenen Gründen nicht gut leiden und so kam es, dass ich im Krippenspiel der Klasse 3b 30 Minuten lang die Rolle der Krippe spielte. Aber sei es drum, das ist Schnee von gestern. Was die wenigsten Menschen wissen ist, dass es sich bei 99% aller Krippenspiele um gekürzte Fassungen handelt. Denn lange bevor Engel, Hirten und Könige in dem kleinen Stall in Bethlehem auftauchen, waren auch schon ein paar andere Menschen da, um die Geburt des Heilands zu schauen. Wir von ja, Tour de Scouril füge ich da jetzt mal ein an der Stelle. Wir von Tour de Scouril möchten Ihnen, wertes Publikum, heute Abend die wahre Weihnachtsgeschichte erzählen und als Krippenspiel aufführen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass mein Kollege und ich keine Ahnung haben, was jetzt passiert. <lacht> naja, ich schon. Ähm, ich habe ihm vorher nichts davon erzählt. Das und äh, wir haben das nicht geprobt. Deshalb äh, klatschen Sie bitte <lacht> zu mir nach vorne in der Rolle des Josef Jason Bartsch. <lacht> also ich ja. heute Abend. In der Rolle der Maria Ich lasse auch so Pausen, damit die Leute, die das, den Podcast hören, dann klatschen können Können die machen,
1: ja, die hören das ja manchmal auch in Gruppen, da können wir nochmal klatschen
0: In der Rolle des Jesuskindleins Theresa Hall, heute Abend auch gespielt von Jan Philipp Zimni. Und als DJ, der unerklärlicherweise auch anwesend ist, weil es gibt bei der Lesebühne auch einen DJ Jean-Jacques Plastique. heute Abend auch Jan Philipp Zimni. Alle anderen Rollen werde ich spielen hier fällt schon direkt die erste Kürzung auf. Klassischerweise kommen in Krippenspielen keine DJs vor. Dabei waren damals geburtsbegleitende DJs durchaus üblich. <lacht> Nun begleiten sie mich nach Bethlehem in das Jahr Null. Josef und Maria treten an die Rezeption der letzten Herberge am Ort. Überall sonst sind sie abgewiesen worden. Dies ist ihre letzte Hoffnung.
2: Herzlich willkommen in der Herberge zum syphilitischen Philister. Die Dame, der Herr, was kann ich für sie tun? Tag, wir brauchen dringend ein Zimmer. Ja, für wie viele Personen bitte? Äh, äh, ja, äh, heute zwei, aber morgen drei, ne? Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich schau mal nach, Ein Moment bitte.
0: Dein Einsatz. Ach nee, nee, Ach nee das ist das Jesuskindlein. <lacht> <lacht> Oh Gott, das wird so doll nicht funktionieren. Äh, jetzt das Jesuskindlein. Martine, ich will endlich geboren werden.
2: Es tritt, ich spüre es ganz deutlich in meinem Uterus. <lacht> tut mir leid, aber zwei bis dreier Zimmer haben wir keine mehr frei. Lange halte ich das hier drin nicht mehr aus. Es tritt schon wieder. Ja, wir würden auch ein Einzelzimmer nehmen, ne? Ja, habe ich auch schon geschaut, ebenfalls alle belegt. Äh, tut mir wirklich leid. Langsam werde ich wütend. Und schon wieder. Ich glaube, es geht gleich los. Und ich glaube auch, es geht gleich los. Irgendwas müssen sie doch haben. Irgendwie ein Notfallzimmer. Wir waren schon überall. Ja, tut mir wirklich ausgesprochen leid. Ich... Jetzt pass mal
1: auf, du Aushilfspausen-Clown und besserer Türsteher. Ich habe ein Baby in meinem Uterus. Das will gleich raus, durch meine Vulva. Und das wird wunderschön und eine Riesensauerei. Also entweder... Achtung, ich komme! Jetzt ist mir doch glatt die Fruchtblase geplatzt.
0: Äh, haben sie vielleicht so ein Schild? Achtung, Rutschgefahr oder so? Hältst du jetzt mal die Klappe? Sorry, so ein bisschen hämisch steht mir doch wohl zu, oder? Immerhin willst du mir immer noch nicht sagen, von wem das Balch eigentlich ist. Äh, denn ich habe da nicht so... ne. Ich habe dir tausendmal gesagt sagt, dass der Geist Gottes über mich gekommen ist. Ich glaube eher, dass der Manfred aus dem Kegelverein über mich gekommen ist.
2: <lacht> oh shit. Warum geht das denn hier nicht vorwärts, sagt das Jesuskindlein. Äh, also ich könnte Ihnen theoretisch unseren Stall anbieten, aber da probt gerade unser Dienst. <lacht> <lacht> Wenn Sie leise sind, können Sie ihn vielleicht
1: hören. Ist mir alles egal, ja. wir nehmen den Steil.
0: Wenig später befindet sich das heilige Paar Wenig später befindet sich das heilige Paar tatsächlich in der Krippe der Herberge zum syphilitischen Philister, und die Geburt ist in vollem Gange. Was ist das denn hier so eng? Ich bin der Sohn Gottes, macht mal Platz
1: Aua Tut's weh? Nee, ich hab Aua gesagt, weil ich mir den kleinen Zeh am Futtertrog gestoßen habe Natürlich tut das weh Als ob dir jemand tausendmal in die Eier tritt, dir dann ins Auge spuckt und du eine Grippe bekommst Ob's weh tut Ich hab ja nur gefragt Frag was Klügeres Okay, von wem ist das Kind? Oh, fängt er ja wieder damit an
2: Klopf, klopf, darf ich kurz stören? Wer sind Sie denn? Ich bin der Herr Vogt. Ich bin Staubsaugervertreter von Vorwerken. <lacht> und ich bin hier, ähm, um Ihnen unsere tollen neuen Produkte vorzuführen. Ach, und ich sehe gerade, hier liegt auch schon alles voll mit Stroh. Da kann ich mich ja gleich ans Werk machen. Haben Sie Ihnen eigentlich ins Gehirn geschissen? Ich kriege gerade ein Kind. Und dem Kind geht das ja alles viel zu langsam. Oh, Ent entschuldigung. Äh, aber äh, doch nicht in so einer unhygienischen Umgebung. Da hilft der neue Kobold-Saugwunder. Der macht ratzfatz alles blitzeblank fürs Baby. Wenn ich das einmal äh, vielleicht kurz demonstrieren dürfte. Sie dürfen nicht.
1: Hauen Sie endlich ab. Ich will hier in Ruhe mein Kind zur Welt bringen. Und das geht irgendwie nicht vorwärts. Auch dabei hilft der neue Kobold-Saugwunder. <lacht> einfach
2: den Glockenaufsatz vorne dran und zack, wenn ich das einmal kurz demonstrieren. Nein.
0: Nein.
2: Ja, dann stelle ich mich einfach hier in die Ecke. Warum? Keine Ahnung, da lungern schon so fünf Hirten rum. Vielleicht passiert ja irgendwas.
1: Solange sie still sind, ist mir das alles egal. Selbstverständlich,
2: gnädige. Ruhe! Ich wünsche wirklich, du würdest mir sagen... Klopf, klopf.
0: Was ist denn jetzt schon wieder? Guten Tag, wir sind die Zeugen Jehovas. <lacht> <lacht> dürfen wir mit ihnen über Gott sprechen? Der ist gerade in der Mache. Wie? Ja, der wird angeblich gerade geboren. Boah, dürfen wir das vielleicht bezeugen? <lacht>
2: Ist das bescheuert? Also, äh, das war eigentlich nur ein Witz. Äh, lassen Sie es, ich habe auch schon meine Hilfe angeboten, aber das bringt nichts. Darf ich Sie vielleicht für einen Staubsauger interessieren?
1: Ist hier vielleicht bald mal Ruhe? Es heißt stille Nacht, heilige Nacht, nicht der Wachturm zu Gast bei QVC.
2: <lacht> klopf, klopf. Hallo, hallo, ich bin die Hebamme und ich. Raus! Ich okay, bitte.
1: Jetzt passiert es.
0: Hallo, ich bin es, der Sohn Gottes. Schaut alle her, wie krass ich bin. Boah, ja, er ja, ist sehr total krass. krass. Toll, dass, dass wir alle dabei, dabei waren. waren. Was soll denn die Krabbe hier? ha. ha, 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 ha. Das war unser Grippenspiel. Den Rest können Sie <lacht> ja, kennen Sie ja alle sicherlich. Haben Sie ein frohes Fest und schöne Feiertage. Klasse. <lacht> Ach, auch schön den Gag mit der Krabbe nochmal aufgegriffen. <lacht>
1: Ich hoffe, dass man dem irgendwie ansatzweise folgen konnte. Ich prophezeie, nein. <lacht> Nost Nostra Gogo sieht in die Zukunft und sagt, vielleicht. <lacht> ich habe mir echt Mühe gegeben
0: mit
2: den Stimmen.
0: Ja, wenn ihr nicht verstanden habt, was da gerade passiert ist, dann schreibt uns doch eine E-Mail an posteturneskuril.de Damit Jan Philipp auch was im Januar zu tun hat. Stellt Folgefragen. Das könnte ich vielleicht auch im Januar machen, als kleine Aktion einfach mm. ähm, alte Texte ausgraben. Und die vorlesen. Und die vorlesen. Ja. Also alte Texte, die es auch vielleicht nur so einmal auf die Bühne geschafft haben und dann weggekommen sind. Awesome zum sind Beispiel. Und dann, ja. klar, awesome habe ich nur, <lacht> nur einmal vorgelesen. Gott sei Dank lief da gerade eine Kamera. <lacht> Echt. Ähm. Ah. <lacht> Ja, äh, Ach, nee, ja. aber das, ich glaube, das das, das mache ich. Ich äh, bringe ein paar alte Texte mit und dann nehme ich diese so auseinander, sag, was daran nicht so gut ist oder mir nicht gefällt oder was was ich äh, auch heute noch gut finde mhm. und ähm, ja, wahrscheinlich entdeckt ihr dann den ein oder anderen Gag in der nächsten Show. <lacht>
1: <lacht> sonst glaube ich auch immer noch, dass die Instagram-Fragerunde einfach äh, explodieren oh, ja. wird.
0: Oh ja, das werde ich dann auch wieder machen, Instagram-Fragerunde.
1: Ja, es ähm, ist so weird, dass jetzt so die letzte Sendung also 2019? Ja. Und dann einen Monat lang, wie viele Shows hast du, haben wir im Januar, du?
0: Äh, ich denke auch wieder so zehn, zehn in ne? dem ja. meistens zehn. Oh ähm, ja, also ich werde das, werd das schon hinkriegen, aber ich werde dich natürlich vermissen, ähm, auch wenn halt die Bachelorarbeit vorgeht. Warte mal, es sind natürlich. eins, zwei, äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Es sind neun tatsächlich. Neun, okay. Ja. Ah, zwei Shows pro Woche und dann noch eine im Prinzip. <lacht> ja, nee, ist, ist ein bisschen anders. Ähm, wenn, wenn ihr euch fragt, wann ich wo bin mit der Solo-Show, dann guckt <lacht> doch auf www.zimni.tv äh, unter äh, live
1: ist das, glaube ich. Ich bin immer noch so ein bisschen angepisst davon, dass meine Anreise heute so schrecklich war. Was
0: ist denn passiert eigentlich? Ähm, ich habe nur so
1: mit halbem Ohr zugehört, wenn ich ehrlich ja, bin ja, vorhin. Das war, äh, es ist ganz, ganz blöd, einfach nur Verspätung gewesen. Ich wollte halt um halb fünf den Zug nehmen in Krefeld. Ja. Der fährt halt in Krefeld los, der ist schon zehn Minuten früher da. So, und wenn du dann das Gleis hochkommst und da steht er schon nicht, obwohl er da stehen müsste, mhm. denkst du schon, ja, okay, aber vielleicht sind es ja nur fünf bis zehn Minuten, alles ja. gut. Ja, aus den fünf bis zehn Minuten wurden aber halt 45 hm. äh, und noch ein bisschen mehr, sodass ich dann irgendwie erst um 10 nach 6 in Köln war und dann ein Uber nehmen musste zur Comedia. Ja, du fährst jetzt äh, nur Ich war immer Uber, Uber. Ja, ja, ich bin auch in Schottland die ganze Zeit Uber gefahren, ich finde das gut. Wahrscheinlich gibt es auch Argumente dagegen, aber nee. <lacht> mir fallen gerade keine ein und ich musste halt schnell hier hin. Ähm, ja. Und das ist halt das Problem und ich war jetzt um halb sieben hier, normalerweise hätte ich halt um sechs schon hier sein müssen, wir wären um halb sieben mit einem durch gewesen, so wie das ja eben auch um sieben mit einem durch waren, dann was gegessen und dann hätten wir schön noch eine Stunde Zeit für einen Podcast und so und jetzt ist alles so so schnell, so gehetzt. Ja, und das, das nervt mich total ist, und ständig ja, kommen Leute rein und wollen irgendwas und einem frohe Weihnachten wünschen und so. Ja, das ist ja aber auch der Sinn von Weihnachten, dass Stress. man sich stresst ja. und dann
0: streitet. ja. Ich weiß nicht, das ist nur,
1: nur persönliche Erfahrung. Das macht mich sehr wütend Aber es ist okay Ich freue mich einfach schon darauf Übermorgen wieder im Zug zu sitzen Nach München ja. Zu meinen Großeltern und meiner Mutter Und äh, da ist auch schon alles ausgelastet Magical Ja, dann musst du reservieren Ja, habe
0: das ich überlegt, vielleicht mache ich das sogar das wird nicht passieren. Und dann wird es furchtbar und du wirst dich aufregen. Das, das ist das, was Nostra Zimnius prophezeit hier an der Stelle.
1: Ja, also bisher tatsächlich, ich habe. Äh Ach, das interessiert eigentlich auch keinen. Ich nehme jetzt einen späteren Zug, wo nicht so viel ausgebucht ist. Das ist, end of story, mega langweilig, aber okay. ich. Äh ach, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin auch das ist halt so das Ding, da ist der Zug halt nicht nur zu spät gewesen eben, sondern da saßen auch so Leute drin, so Ü40 Ja, das hasse ich auch die so <lacht> die Das kann so ich an der Stelle schon sagen, das ja. hasse ich auch einfach So Leute, die halt nie Zug fahren und dann aber am Wochenende, einmal im Jahr irgendwie sich in Köln besaufen gehen und so und alle schon so ein pikolöhrchen dabei haben und wirklich den ganzen fucking Zug zusammenschreien, als ob da niemand anderes drin sitzen würde. Sind die eigentlich dumm, frage ich mal. Und ich würde am liebsten auch zu den Leuten gehen und die das fragen. Können die nicht bitte ein bisschen leiser sein und so? Aber ich glaube, sie haben kein Verständnis, weil nee. sie, weil sie, sie wissen halt, sie kennen, sie wissen nicht um die Zugetikette. Und jetzt werden auch noch nee. die Bahntickets günstiger. Das heißt, es kommen noch mehr Leute. Und ich finde, jetzt mein Vorschlag für 2020: Wer mit dem Zug fahren will, braucht einen Zugführerschein, also einen Fahrgast, <lacht> einen Fahrgastführerschein. Einfach kurz mal die die äh, FAQs durchlesen, die die Netiquette aus dem Zug. Und dann haben wir alle eine gute Zeit. Ich kann deine Frustration absolut verstehen. Ich bin ja. auch nur pissig, gerade weil der Verspätung hatte. Mir wäre das sonst egal. Aber ich hatte halt Kopfhörer auf, habe mega laut Techno gehört. Und trotzdem <lacht> habe ich diese Frau gehört, die da rumgegackert hat. Ja. Und den Typen auch.
0: Du, ähm, dann kann ich deine Frustration nicht nur nachvollziehen, äh, sondern empfinde sie auch äh, stärker, weil äh, ich, ich finde das schon furchtbar, wenn der Zug äh, nicht Verspätung hat. Ja. Finde ich das schon ganz, ganz schrecklich. Die Idee mit den Zugführerscheinen halte ich äh, für ganz gut. Äh, ich habe schon, äh, ich sag schon seit Jahren, dass Bahnfahren im Prinzip eine Fertigkeit <lacht> ist, die man ja. erlernen muss. Ja. Ähm, da gibt's das ein paar hat's. Sachen. Das Problem an der Situation da in dem Zug ist halt, dass halt mit einer völlig anderen, äh, also die Perspektiven da sind halt so unterschiedlich. Du ge würdest dann halt dahin gehen, um die Situation zu entschärfen. Ja. Die nehmen das dann aber als ähm, als Angriff. Ja nicht als Angriff, aber zumindest als Möglichkeit, sich zu behaupten mhm. und sich vor ihren Freunden dann zu profilieren. Das ist egal, ob man 16 oder 46 ist ähm, und in so einer Gruppe unterwegs ist. Ändert sich das das glaube ich nie, dass man dann anfangen muss, sich aufzuplustern und deswegen werden die dann schon an der Stelle garantiert nicht halt einlenken und sagen, oh ja, sie haben recht, tut uns leid, wir werden uns den Rest der Fahrzeit
1: ruhiger verhalten ja. <lacht> Klingt das schon absurd, wenn ich das so sage. Das ist auch einfach, ich mich macht das alles nur traurig einfach. Ich ja. bin jetzt auf dem Level, wo es mich traurig macht. Und, und wenn das, ihr aber einfach auch mal zu gute Laune habt, setzt euch doch einfach mal nachts von Düsseldorf nach Krefeld in den NWB und äh, genießt diese ganzen betrunkenen Allmanns, die meinen, die Welt verstanden zu haben. Meine Fresse, ey.
2: <lacht> <lacht> so, ja.
1: einmal noch schön auskotzen, bevor ich einen Monat weg bin. <lacht> ja, das ist, doch, das
0: ist doch die wahre Bedeutung von Weihnachten. <lacht> Nächstes Jahr machen wir so äh, machen wir so eine Folge, wo wir nach der wahren Bedeutung von Weihnachten suchen. Da bin ich auf jeden Fall für. Aber nächstes Jahr sind wir dann schon mit dem neuen Programm. Das wird yeah. mega abgefahren. Ähm, ich freue mich aber schon auf Weihnachten. Ähm, ja, Heiligabend schön äh, Eltern, Schwester und äh, der der liebe Adoptivbrudi <lacht> Jason Bartsch äh, mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen äh, darf. Ich diese diese familieninterne äh, weihnachtliche Geheimstruktur.
1: Die hast du doch schon mal erzählt. Habe ich das schon erzählt? Ja klar.
0: Ja, dann ist ja ja auf jeden Fall. Wir feiern haben mit Jason zusammen <lacht> Weihnachten, Heiligabend und ersten Weihnachten machen wir dann mit den Großeltern Schabernack. Ähm, und zweiten Weihnachten ist dann halt auch Ruhe, glaube ich. Also das ist zumindest der Plan, wie ich wie ich das so verstanden habe bisher. Ich hoffe sehr. Ja. Ähm, ja, und dann, also heute Abend tatsächlich die letzte die letzte Show dieses Jahr und die erste ist dann auch wieder am neunten Also in eigentlich voll lange im Urlaub jetzt, ne? Ja, ja es waren ähm, ursprünglich zwei äh, Poetry Slam Auftritte zwischen den Jahren, am 27. und am 28. Äh, geplant, die kann mhm. ich aber leider aus äh, ja gesundheitlichen Gründen im weitesten Sinne nicht wahrnehmen. Ähm, Falls ihr äh, da hingehen wollt, tut mir leid, ich bin, bin leider nicht äh, leider nicht da. Aber dafür bin ich halt am 9.1. mit meinem Soloprogramm programm übel und gefährlich. Also äh, kommt dann äh, gerne dahin. Ähm, ja, und dann ist dieses Jahr auch schon vorbei. Björn, ja. was ist dein Fazit zu 2019?
1: <lacht> Puh, boah. Ich tue mich mit Fazit immer schwer und ich ich vergisst du dann in dem Moment auch alles, was passiert ist in sieben ja. ja. Also erstmal ähm, hatte ich sehr sehr großen Respekt vor diesem Jahr, bevor es angefangen hat, obwohl ich nichts davon halte von äh, Jahren allgemein oder Kalendern. <lacht> Das Konzept mit den Jahren überzeugt ja, dich nicht so ganz. Das, das überzeugt mich nicht. Das ist einfach Quatsch. Äh, Monate sind Monate. Cool? Monate sind okay, aber also, mir geht es eigentlich eher darum, dass, dass Leute denken, dass so ein Kalenderwechsel irgendwas zu tun hätte damit, dass sie ihr Leben ändern können. Man kann halt den ganzen Tag mit irgendwas anderem anfangen, wenn man Bock hat. Ja, natürlich. So, das, ist, ähm, das ist
0: absolut wahr. Ich finde aber, dass ähm, der Druck ein anderer ist, wenn das halt so eine gesamtgesellschaftliche Aktion ist. Ja. Das ist total wichtig, dass man solche Abschluss. Rituale und ähm, Anfangsrituale hat. Und deswegen glaube ich, das ist auch genau der Grund, weswegen sich das so halt in den Wintermonaten, ne, das Alte stirbt und es geht wieder auf das Neue hin, dass das dann genau der Punkt ist, wo man sich irgendwie Vorsätze macht. Ich halte das für wichtig, das braucht man. Ähm, auch wenn natürlich, ist es halt, <lacht> es ist halt eine Krücke. Im, im, du kannst natürlich jeden Tag damit anfangen, was zu verändern und dein Leben zu verbessern oder was zu ändern und dein Leben zu verschlechtern,
1: ganz wie du es haben möchtest. Oder den Status Quo einfach aufrechtzuerhalten. Ja,
0: oder nichts zu verändern <lacht> und den Status Quo aufrechtzuerhalten. Ähm, natürlich, aber ich, ähm, ich habe das früher auch nicht, nicht, ich fand das früher auch idiotisch mit, mit äh, Vorsätzen fürs neue Jahr und so. Aber mittlerweile finde ich das gut. Ich kann das mehr verstehen.
1: Ja, ach ja. Also was ich damit auch eigentlich nur sagen wollte, war, dass ich, bevor das Jahr gewechselt ist, hatte ich einfach nur Angst. Weil ich wusste, ich äh, fahre nach Schottland, aber mhm. das war halt alles so. Also, ich hatte halt wirklich zum Jahresende 2018 so meine Wohnung gebucht da und ja. gerade die Zusage fürs Studio bekommen, aber trotzdem war halt immer dieses Ungewisse, ja, was ist, wenn das alles dem Bach runtergeht? Was ist, wenn der Brexit ja. passiert? <lacht> Witzig. Äh, hätten wir das damals schon gewusst. Naja. Jetzt wird, ähm, er, passieren. Jetzt, jetzt wird er passieren. Jetzt wird er passieren. Boris
0: Johnson ist mit einem Trecker, nee, mit einem mit Schaufelbagger, ist er ja durch eine Pappkartonwand. Äh, ja, vor zwei Wochen, genau. Äh, gefahren <lacht> und hat ein Schild dabei getragen, auf dem stand Get, Get Brexit, Brexit Done. Dann, ja. und so, er hat also auch, jetzt
1: wird passieren. Er war auch in irgendeiner Näherei und hat dort ein Tuch gewebt, auf dem ein exakt Quilt? das gleiche drauf stand. Hat nee, einen Quilt? Nein, hat er nicht. Er hat kein Kilt genäht. <lacht> nein, äh, nicht
0: ein Kilt, ein Quilt. Ach so. Das ist so eine, so eine Art Steppdecke, glaube ich, auch das wo, hat er wo nicht man genäht. auch so auch verschiedene äh, einzelne Bilder
1: dann so drauf macht. Dann. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja. das von Parks and Rec ja, erinnert genau. an, an eine, an eine Folge. Ja. den Vereinigungsquilt. Familienquilt, den, ja. Den, ja. Nee, aber auch das hat er nicht gemacht, es war einfach nur ein billiges Tuch, äh, auf dem das drauf stand, <lacht> wo schon irgendeine äh, schlimme, arme Frau das schon draufsticken musste. Und Boris Johnson hat dann so die letzten drei... Stiche ja. gemacht und dann war Get Brexit dann. Ich könnte so im Strahl kotzen, <lacht> wenn ich das höre. Egal. Ähm, ja. Aber dann muss ich doch sagen, äh, es hat alles geklappt. Äh, tourmäßig war alles im Prinzip okay. Ja. Ähm, wir haben mit dem Podcast angefangen, was ich wirklich lustig finde. <lacht> ähm, weil ich nicht gedacht habe, dass ich das nochmal tue. Ähm, <lacht> weil das, ja... Weiß ich nicht. Hab das ich ist ja lange so wie gemacht, wenn man sich <lacht> verliebt hat und dann hat es nicht geklappt und man denkt, so, ich werde
0: mich nie wieder verlieben und dann, dann macht man doch Podcast mit ja. Herrn Philipp. Ja. Okay. Und ähm, <lacht> ja, sonst. ich sollte auch in einer Metapher bleiben, wenn ich da jemand <lacht> bin und nicht letztlich zurückwechseln. Ähm, ich möchte an dieser Stelle, wir haben noch zehn Minuten, bevor die Show losgeht, ich möchte an dieser Stelle ähm, dafür plädieren, dass wir vielleicht ähm, jetzt einen Cut machen und in der Pause noch ein bisschen aufnehmen, wenn wir schon am Ende oh, ja. nicht mehr können. Vielleicht in der Pause noch so zehn, 15 Minuten, okay. weil ich würde ganz gerne noch, bevor die Show losgeht, ein bisschen meditieren und runterkommen und, <lacht> und mich darauf <lacht> vorbereiten. Ja, das ja, heißt, okay. Können wir jetzt einfach einen Gong einfügen und dann das in der Pause ich, noch? ein mache bisschen, das ja? mache ich. Das ja. mache ich. Okay, dann ähm, gibt es jetzt anscheinend doch eine zweite Hälfte, aber ein bisschen kürzer. Aber eine, sehr sehr, eine ja. sehr, sehr kurze. sehr, sehr kurze.
1: Okay. Bis gleich geht's.
0: Tschüss. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte oder äh, auch mehr so Drittel oder so oder, oder, ja. so oder Viertel oder so. Irgendwie. So ähm, was. Was in der Größenordnung von äh, Folge 18 von Tour äh, Skurril hier aus Köln in der Comedia. Aus Köln! Aus Köln! <lacht> Björn! Der Zuchtgüt! Der Zuchtgüt!
1: Ja, der Zuchtgüt äh, in einer Stunde ungefähr. Einer der weniger. Oder wenigen. anderthalb. Ja? Hm? Nee, zwei. Zweieinhalb. Okay.
0: okay. Naja, easy. Björn muss heute Abend schnell weg.
1: Ja, das und ist ja der, der, der Scheiß immer hier oder beziehungsweise sowieso an meinem Wohnort, da kommt man so schlecht hin. Ja. Ja. Und ich muss halt nach Hause kommen. Ja. Aus zwei Gründen. Einmal, weil ich sehr gerne bei mir zu Hause schlafen <lacht> möchte und nicht am Bahnhof. <lacht <lacht> und äh, weil ein guter Freund von mir heute Geburtstag hat und wir noch äh, verabredet Liebe sind. Liebe Grüße. Grüße an ihn. Und, und herzlichen Glückwunsch. Genau, alles Gute.
0: Ja, ich fahre ja auch noch nach Hause, also... Ich, ich verstehe das, äh, verstehe das schon. Ja, ne? Ja, ja. ja. Aber nee, nach Bochum
1: ich, fährt es auch noch besser irgendwie.
0: Ja, es ist halt ein bisschen leichter. Ich fahre halt durch einfach. Ähm, ja. Ja. Ähm habe ich aber auf einen Schlag vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> ähm,
1: du hast noch zehn Minuten, ich, was willst du der Menschheit sagen? Auf einmal Druck. <lacht> ähm,
0: ich will der Menschheit sagen, ich kann mit Druck nicht umgehen. Ja. Ähm, nee, äh, was ich sagen wollte, ist, ich fahre nicht mit dem Auto nach Köln rein. Ähm, ja, ich habe das aufgegeben. Verständlich. Ähm, ich bin einmal mit dem Auto nach Berlin reingefahren und bin gestorben. Ist Quatsch, ist Quatsch. Obwohl natürlich der Verkehr ist im Prinzip wie jeder andere auch, die Regeln sind immer noch die gleichen, aber für mich das ist es so zu doll, das ist zu so viel, das kann ich nicht.
1: Gerade Städte wie Berlin und Köln haben doch eine schöne ÖPNV-Infrastruktur, ja. die man nutzen sollte und ähm, das sage ich natürlich... Ähm, wohl wissend, dass ich mir gleich ein Uber buche, <lacht> 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 ähm, aber trotzdem benutzt bitte die Öffis, denn was hast du gesagt? U-Bahn, äh, Uber, U-Bahn, ein u buch Du fährst mit der U-Bahn, das ist das, was du gesagt ja. hast. Ja, <lacht> <lacht>
0: Wir haben vor der Pause darüber gesprochen, wie, wie Fazit zu 2012, ja. 2019. Ich möchte bitte die, die letzten sieben Jahre
1: einmal revidieren.
0: Einfach ausradieren anscheinend. Es ist jetzt 2013. Ich weiß nicht, 2019 war ein schwieriges Jahr. Es sind ja alle immer so schnell dabei äh, zu sagen, boah, 2017 voll das Scheißjahr, 2018 voll das Scheißjahr. Ja. Ja. Da, da war ich nie so mit der chor weil ich anscheinend ein, ähm, also weil ich anscheinend sehr viel Glück habe in meinem Leben. Und 2019 habe ich jetzt halt auch einfach mal kein Glück gehabt. Mhm. So, <lacht> es war halt einfach äh, ein schwieriges Jahr an allen Ecken und Enden. Also ähm, beruflich ähm, die Shows waren super, also die Shows ähm, es geht alles immer weiter nach oben, aber ähm, ich musste mich leider, was sehr schwierig war, ähm, von meiner alten Agentur trennen mhm. und ähm, eine neue suchen ähm, das ist so, klar, das war noch Ende 2018 und dann der Übergang war Anfang 2019 ja. ähm, und äh, das ist so ein Punkt, der der ein bisschen ja der der nicht so leicht war ähm, aber jetzt ist äh, jetzt ist alles gut. Ähm, auch per auf sagen. persönlicher Ebene ist so viel kranker Scheiß passiert <lacht> in allen Ecken und Enden. Nicht nur ja. bei mir, sondern auch bei Freunden und das war, 2019 war einfach ein bisschen viel für mich. So 2019 hatten wir einfach auf diversen Ebenen Derbe in die Horden Rambot, das <lacht> 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 so doll eins auf die Mütze gegeben. Das ist, äh das reicht jetzt auch. Ich bin froh, dass das ja jetzt auch vorbei ist und ähm, vielleicht ist das der Grund, weswegen ich diese jetzt dann doch dieses Jahresabschluss und dann neues Jahr und wir machen alle haben alle irgendwie einen Neustart, weil ja. ich das irgendwie ganz gut finde, weil ich brauche das gerade auch so ein bisschen.
1: Das habe ich auch gerade die ganze Zeit gedacht, als du es gesagt hast und dachte dann ja. ja, für sowas ist das halt auch auf jeden Fall gut, weil ich habe natürlich nur aus diesem äh, angenervten, die Leute nehmen sich Sachen vor, Standpunkt ja. heraus argumentiert, aber um einfach auch mal einen Schlussricht zu ziehen, wenn ein Jahr denn dann wirklich auch scheiße war und ähm, das muss äh, am Ende jeder für sich selber festlegen, dann ist so ein, so ein so ein Kalenderaustausch auch mal ganz okay. Ja. Auf jeden Fall.
0: Das hat sowas von, äh, von Tapetenwechsel, aber halt in der Zeit und nicht mhm. im Raum. Ähm Zeittapete kommt runter. Ja, die, die, die schöne neue Zeittapete.
1: <lacht> ja. Aus dem äh, Tapetenladen Dr. Who. Ich bin, ich bin wirklich extrem gespannt, wie das nächste Jahr wird, weil das ähm, zumindest für mich persönlich ein, ein spannendes Jahr werden ja, wird. Also schon allein du ziehst nach Berlin. Ich, vor allem ziehe ich das erste Mal seit ich bin aus NRW weg. Und mhm. das ist etwas, womit ich mich in Situationen überhaupt nicht mit anfreunden kann. Und in anderen Situationen dann komplett. Hm. So, wo ich, aber dann eigentlich nur aufgrund der Vorfreude, was mich da ähm, in Berlinern erwartet. Beziehungsweise wenn man dann da ist und denkt, so, ist schon, schon gut hier, <lacht> schon gut. Aber das macht natürlich auch der, also das ist, äh, ich, ich will dafür plädieren, ähm, es hat nichts mit der Stadt zu tun, oft, sondern auch einfach nur mit den Leuten.
0: Ja. Das und stimmt.
1: Ähm, wenn die Stadt aber dann glücklicherweise auch noch so viel Kultur hergibt. Und ähm, so viel so viel Niceness, dann ähm, nimmt man das natürlich gerne mit. Ja,
0: ja. ich kann nur sagen, äh, sei mutig und das wirst du sein <lacht> und tu diesen Schritt raus. Ja. Ähm, ich glaube, dass es der Richtige ist und ähm, bin gespannt, wie sich alles für dich entwickelt. Ich
1: auch, wirklich extrem. Eieieiei. Ja, 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 ja. Das Und ist so ein Ding, ey, das, aber, das ist auch ein Muster, was ich seit ein paar Jahren durch mein Leben zieht, dass ich immer so eine Sache habe, die wirklich extrem belastend ist für mich. <lacht> so, dieses Jahr war es Schottland, wo ich dachte, oh, was ist, wenn das schief geht? Es ist sowieso immer nur ein Konjunktiv, also alle Konjunktive belasten mich halt enorm. Ja. Alles andere ist, ja, komme ich irgendwie mit klar, zumindest meistens, ähm, zumindest größtenteils, ähm, aber immer immer dieses, immer ist es so ein Ding ein großes Ding, ja. was man sich dann vornimmt. Und bei Schottland hat sich dann auch mal rausgestellt, war mega geil. Ja, extrem. Und so wird es auch mit Berlin gut. sein.
0: Ich, hoffe's. ich hoffe es. Der schwierige ja. Punkt ist ist für dich das, was du dir vorher in deinem Kopf ausmalst. Ja,
1: das ist sowieso immer die Scheiße.
0: Und das soll das nicht abwerten, nee, nee, weil nee, ich nee. kann dich da voll und ganz nachempfinden. Klar. Also ähm, das ist halt schon beschissen genug, ja. damit umgehen zu müssen. Ähm, aber ich glaube, dass Berlin gut für dich sein wird, auf vielen Ebenen.
1: <lacht> ja, ich hoffe es sehr. Ich freue mich einfach wirklich, also das muss ich mal dazu sagen, ähm, wir, wir reden ja auch immer so ein bisschen darüber, was wir so abseits von der Bühne machen mhm. und ich freue mich eigentlich wirklich am meisten darauf, einfach in der Nähe meiner Freunde zu sein und richtig, richtig viel Musik machen zu können. Ja. So, also vor allem live meine ich damit, weil Musik machen tue ich eh jeden Tag, aber so auch mal auf die Bühne gehen wieder damit und da auch der Bedarf ist da glaube ich auch ganz gut. Auch natürlich das Angebot ist sehr gut, aber ähm, ja. Und genau das
0: ist der Grund, weswegen ich glaube, dass das einmal richtig <lacht> und gut
1: sein wird. Nice. Weil
0: Musik gibt dir halt so viel und deine Musik ist super gut. Ich bedanke mich. Selbstverständlich, gerne. <lacht> ähm, und deswegen glaube ich, das wird auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung.
1: Genau, das ist es nämlich. Das ist es halt, das, das müsste ich, mit dem Ding müsste ich halt eigentlich die ganze Zeit daran gehen. Mhm. So, weil ich sage auch immer den Leuten oder viele sind dann ja auch so, ja, du bist bestimmt der Erste, der jetzt mit der Idee elektronische Musik zu machen nach Berlin geht. Herzlichen Glückwunsch. Und dann sage ich immer, ja, aber ich weiß, dass ich mir in fünf oder zehn Jahren mega in den Arsch beißen würde, wenn ich es nicht versucht hätte. Ja. So, vielleicht bin ich. Übernächstes Jahr, wieder im Ruhrgebiet. <lacht> Oder in Sonst wo. Nicht in Bayern. Das möchte ich schon mal kategorisch ausschließen. Alles südlich von Köln ist für mich Quatsch. Aber ähm, <lacht> damit schließt du einfach mal ungefähr die Hälfte der Bundesrepublik an. Ja, das aus. möchte ich hiermit auch tun. Und ähm aber ja, man, man weiß es doch auch nicht. Ich hätte auch, auch vor zwei Jahren nicht gedacht, dass wir jetzt hier zusammen in einem Backstage das sind. Das ist, ist natürlich
0: auch wahr. Alles fucking Zufall. Das hätte ich halt auch nicht gedacht. Ja. Ähm, nee, äh, gar nicht mal so Zufall. Also das Chancen passieren, das ist Zufall. Das lasse ich gelten. Aber was wir daraus machen, mhm. das ist ähm, liegt zu einem großen Teil schon in, in eigener Hand. So. Ja, das stimmt. das stimmt. Und wir haben halt aus der... Ähm, aus, der, aus dem Zufall, aus der Chance, die sich geboten hat, dass wir da uns in Krefeld bei meiner Soloshow und ich so, oh, ich glaube, ich brauche jemanden, der mitkommt. Und du sagst, ja, würde ich machen. Dass wir dann auch beide gesagt haben, so, ja, das machen wir. Und beide ja. auch daran gearbeitet haben, dass wir zusammen auf Tour sind. Ja. hat sich herausgestellt, mega, die beste Entscheidung überhaupt jemals. Gut. Die beste Entscheidung, die jemals irgendjemand auf dem Planeten getroffen hat. Ja, ähm. Schön. Ja, und das ist, das ist glaube ich, näher an der Wahrheit, so dass man muss halt diese zufällige Kisten, die da passieren, muss man halt irgendwie nutzen, in irgendeiner Form.
1: Ja, Kappe Chancen. Ja, Kappe Chancen. <lacht>
0: ich weiß nichts mehr aus dem Latein. Ach, hör auf, ey, gar nichts.
1: Gar nichts. Überhaupt
0: nicht. Ich, möchte mich, ich, noch. <lacht> ich möchte mich auch bei meinen diversen Lateinlehrern und Lehrerinnen entschuldigen, weil ich habe mir auch einfach keine Mühe gegeben. Das so. ich ich hat ich <lacht> mich nicht interessiert, ich ja. habe nichts gemacht. Und meine eine Lehrerin von mir hat das so unendlich frustriert, weil die die war dann nämlich immer so, aber Jan Philipp, du weißt doch, du könntest das doch, wenn du das wolltest. Und ich so, ja, vielleicht, keine Ahnung, es gar
2: <lacht> <lacht>
0: Also ich stelle mich jetzt auch cooler da als ich damals tatsächlich war. Ja, das ich, macht man ja immer. Ich, ja, ich war einfach... Äh, Nerd, besserwisser und habe halt wirklich die ganze Zeit, ich, ich glaube nicht die ganze Zeit, aber ziemlich viel Zeit in einer unnötig gestochenen, nicht gestochenen, äh, hochgestochenen Sprache gesprochen. Mhm. Ähm, ich war so ein richtig kleiner, neunmal kluger, besserwisser
1: Sack. Das bin ich jetzt erst geworden. <lacht> <lacht> ah. Cool.
0: So, ich glaube, wir müssen ja. langsam zum Schluss kommen. Ja, aber lass uns doch noch sagen, Björn, was sind deine Vorsätze
2: für's?
1: <lacht> Meine Vorsätze sind, die Bachelorarbeit zu Ende zu schreiben und sie wie auch immer zu bestehen. Ich habe keine Ambitionen, dass es eine Eins wird oder was auch immer. Ich will einfach nur was Gutes machen. Falls es jemanden interessiert, ich schreibe über äh, Dystopien äh, in der Literatur und in der, in New Media. Okay. Also ich habe zwei Romane, äh, Fahrenheit 451 und The Circle und Black Mirror, die sehr gute Serie. Mhm. Die aber was,
0: was genau, also was genau, weil du wirst ja jetzt nicht einfach
1: irgendwas nee, nee, nee. über Dystopien schreiben. Die, die Fragestellung oder, oder die These, die ich vertrete, die ich verteidige, ist, dass es innerhalb einer Dystopie keinen Individualismus mehr gibt. Und den werde ich, diese These werde ich beweisen, verteidigen und dann aufschreiben.
0: Ich habe eine Frage zur Methodik, wie man das beweist, aber mhm. die ist halt aus meiner Ahnungslosigkeit herausgeboren. Ja.
1: Ähm, müsstest
0: du nicht um, ungefähr alle dystopischen schriftstücke lesen ja. und ja, ja. das oder zumindest halt einen statistisch signifikanten teil davon und mhm. dann ähm, rausarbeiten wie das oder dann untersuchen wie das da ist
1: das ist ja das ding dass man ähm, oder warum ich jetzt nur drei nur in anführungszeichen drei beispiele habe die äh, aber alle ja schon also an diese drei haben ja schon alle krass viele Gemeinsamkeiten. Mm. Und anhand der Gemeinsamkeiten leitet man dann halt Argumente für seine These ab. Mm. So, wenn man davon ausgeht, dass es bei den meisten dystopischen Werken dann der Fall ist. Also zum Beispiel so dieser 1984-Gedanke, so alle haben so die gleiche Uniform oder was weiß ja. ich. Äh, aber das ist klar. Also natürlich, ich, ich will ja auch einfach nur, ich will ja auch nicht, wie soll ich sagen, ich, ich möchte nicht sagen, dass es komplett keinen Individualismus gibt, aber dass er so, wie wir ihn gerade heute verstehen, sehr eingeschränkt ist. Und das wird mhm. ähm, meine Aufgabe sein, das zu, zu beweisen und zu verteidigen. Und ich bin aber eigentlich relativ frohen Mutes. Also, ähm, ja. Ich, ich argumentiere auch nur aus einer heutigen Perspektive raus und nicht aus einer allgemeingültigen. Also, ja. das darf man ja nicht vergessen. Aber ja, okay. wenn das dann durch ist, dann bin ich erstmal glücklich. Dann hätte ich gerne, dass äh, das Jahr einfach in Ordnung bleibt. Mich keine Ämter nerven. <lacht> äh, ich, ähm, ja. Das Vorsätze? Ach, Vorsätze, ich weiß nicht. Ich weiterhin versuchen, nett, höflich zu sein und äh, respektvoll allen möglichen Leuten gegenüber und Dingen und hoffen, dass das andere auch so machen. Das ist schön. Das ist mein tiefster Wunsch. Das, da,
0: das, da kann ich nur äh, hinter zurückbleiben. Deswegen sage ich, dass mein Vorsatz für 2020 ist, get the money. Get all the money, all the money. Put it all in my bathtub. And then be naughty. Ja, auch okay. Ja. Nee, ich äh, Ach, ich weiß nicht, meine meine Vorsitzende. Ich will, ähm, ich will unbedingt wieder einen neuen Roman schreiben. Es juckt mir jetzt schon seit seit Beginn diesen Jahres eigentlich in den Fingern, ähm, mhm. einen Roman zu schreiben. Und dadurch, dass halt dieses Jahr halt ähm, ein beschissenes Jahr war, äh, bin ich nie wirklich dazu gekommen. Und jetzt habe ich mir, ich habe es mir so ein bisschen, um ehrlich zu sein, für 2020 vorgenommen, da einen neuen Roman zu schreiben. Mhm. Ich habe auch schon wieder drei Ideen, was man machen könnte. Ähm, das ist, ja, das ist ja leider Gottes, oder was heißt leider Gottes? Glücklicherweise ist das ja nie ein Problem, mit dem ich irgendwie groß zu kämpfen hatte, dass mhm. ich keine Ideen hätte. So, bei mir ist es immer so, ich habe zu viele und was mache ich davon? Ah, nix. <lacht> <lacht> ja. Ich
1: kann mich nicht entscheiden. Wir würden es alle begrüßen. Echt? Ich spreche sprech jetzt mal für die Zuhörerinnenschaft und mich. Auf jeden Fall. Ja. Und die Redaktion gibt auch den Daumen nach oben. Also, <lacht> was will man mehr?
0: Ja, ich mach mal. Das braucht ja dann noch seine Zeit, bis das fertig ist. Ähm, bitte, ich kann zum Abschluss dieser Folge nur noch mal betonen, bitte, bitte schreibt uns E-Mails. <lacht> bitte, bitte schreibt, schreibt mir E-Mails e an post damit ich äh, die nächsten neun Folgen, äh, die nächste kommt dann am 10.
1: Kann, hast du denn überhaupt Gelegenheit, die dann zu schneiden und hochzuladen und sowas? Äh, müssen wir mal gucken, aber sonst kannst du das ja auch machen. Ich gebe dir einen Crashkurs ja. Und dann machst du das.
0: Okay. Ja. Das ist gut. Weil, wenn, wenn mir das jemand beibringt, dann habe ich auch eine Chance, das hinzukriegen.
1: Nice. Okay. Liebe Leute, frohe Weihnachten wünschen wir. Oder was für ein ja. Fest ihr auch immer feiert habt. Schöne, angenehme, freie, freie Tage. Kommt gut ins neue Jahr. Und durch den ähm, Raum und durch die Zeit. Schmeiß keine Böller. Und, ähm, nee, bitte
0: nicht. Mich, mich hat, mir hat mal jemand, hat mich mal eine, eine fremde Person auf der Straße mit einem Boller, äh, Böller angerufen. Ja, mich auch. Mich auch. Und äh, hab dann nach drei Tagen Tinnitus gehabt. Macht
1: das nicht. Lass genau. die Scheiße. Lass den Quatsch und äh, seid friedlich auch zu euch und zu den Mitmenschen. Ja.
0: Das ist doch die wahre Bedeutung von Weihnachten. Ja, Tschüss. Tschüss.